0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《哥林多前书》的系列分享，今天我们要进行的是《哥林多前书》十三章第五节的内容。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起能够共同来到你的面前，借着你的话语来更新我们，让我们领受。从你而来的爱，我们知道你的爱是不求自己的益处，只为我们得益处。今天借着这样的话语，让我在你的里边得着你话语的力量，领受你的爱，把这份爱活在我的生活当中，把今天这个时间也完全交给圣灵，亲自来帮助我们每一个真正寻求你的人。感谢赞美主。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们看我们今天的本文，《格林多前书》十三章第五节：不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。我们今天分享的题目叫“爱是不求自己的益处”。自从我们人类的始祖亚当堕落以后。人有着与生俱来的罪的本性，就是对着罪，人有自然的倾向，而这个罪的本性最容易体现的一个部分就是自私。自私是人为了自己的益处，为了能够让自己更好，甚至不惜伤害别人。有些人不择手段。损害他人，也要得着自己的益处，而这些是亚当堕落以后才有的东西，在基督的爱里边没有这些。基督的爱不求自己的益处，只求别人的益处。人的本性、罪的本性，在律法下的特点，他都会关注他自己。自己的行为，自己的生命，自己的益处，而这个关注忽略了其他人，嗯、甚至说可以去伤害其他人。我们来看一下起初的时候这个问题的根源在哪里。创世纪的第三章十一到十三节，创世纪的第三章十一到十三节，耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？”莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”透过这段经文，我们知道。亚当和夏娃此时此刻已经吃了分别善恶树上的果子，可能有很多人一直很纠结，那个为什么不能吃分别善恶树上的果子呢？那个果子到底有什么样的害处呢？其实那个树本身没什么问题，那树上的果子也本身没有任何的问题，就像律法本身没有任何问题一样。有问题的是人里边有了死欲。他开始关注自己，他听了鬼的话语，他想透过吃这果子跟神一样，所以这就是自私的表现。他是为了自己的益处，甚至不惜去违背神的话语。那今天有多少世人是这样活着呢？甚至有多少基督徒也是这样活着呢？为了自己的益处，可以。违背神的命令，可以去损害他人的生命。他们吃了呢，分别善恶树上的果子之后，从此以后以自我为中心在活着。简单来说，自私。他一直在求自己的益处。所以，当神来问亚当的时候，谁告诉你赤身肉体？你是不是吃了我,我吩咐你不可吃的那树上的果子？当神如此去问亚当的时候，亚当此刻他为了自己的益处，他开始推卸责任，所以他说：“不是我的错，是你赐给我的那个女人，他给我的，我就吃了。”他为什么要这样去说话呢？因为他想证明我是无辜的，他为了维护自己的益处。神对女人说。你做的是什么事情呢？其实神也是在问夏娃说：“你为什么要吃那个树上的果子呢？”夏娃，他也为了自己的益处，可能是怕神责罚他吧，所以他说他是有理由的，他是有苦衷的，所以他说是那个蛇引诱我，我就吃了。他们两个人为了维护自己的尊严，为了自己的益处，都把责任推给了其他人。那女人是直接把这个责任推给了蛇。弟兄姊妹，今天有多少基督徒明明是因为自私，明明是因为自己想得好处，想为了更大的利益化，他不惜去损害别人的利益，甚至去毁谤打击别人，他还说。这不是我的错，是别人招惹我的，是别人先对不起我的。弟兄姊妹，这都是自私的表现。人之所以能够这样，归根结底，没有基督的爱。如果人明白了基督的爱，而基督的爱是不求自己的益处，只求别人的益处，基督的方式，爱的方式。耶稣是把自己看作无，他把你放在第一位，而透过上面的一段经文，人的自私之心，其实更进一步的证明了罪恶，完全扭曲了人的内心，让人完全以自我为中心，所以世上才有了如此多的矛盾、纷争、杀害、毁坏。我们以为是魔鬼做的，实际上是我们里边的自私之心所导致的。因为人有这个自私的心，所以把他们自己的情感和兴趣都集中在他们自己的身上。那你说那些杀人放火，不是为了自己的益处吗？不是为了挣更多的钱，不是为了得到更多的好处吗？但实际上。在基督里边，神可以把这些白白都赐给你，而他们却不知道，他们还在靠着自己在夺取。他不知道，在耶稣基督里边，神可以白白的都赐给你。我们分享第一点：透过耶稣认识何为真正的爱。一个拥有耶稣的爱的人，他也会像耶稣一样。忘记了自己，完全沉浸在神的爱中。耶稣是这样的，耶稣是明白天父的爱，沉浸在天父的爱里边，所以他来到这个世界上，愿意放弃他自己的生命，而目的是为了我们得益处。约翰一书第三章十五到十六节，约翰一书第三章。十五到十六节，凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。这段经文实际上是讲我们如何在这个世界上。活出永生，永生不是得救进天国，永生是一种丰盛的生命。但如果你的心里边常常是恨你的弟兄的，圣经上说你就是杀人的，但是恨存在于你的心里边，仇恨充满在你心里边，实际上你还是以自我为中心。圣经上这里边说的是。如果你心里边充满了恨，永生就不在你的里面了。如果你常常以自我为中心、自私的活着，你心里边一定会有这些恨、抱怨、委屈、不平等等。而这些在基督的永生里边没有。基督要赐给我们的是圣灵爱的果子，圣灵的果子仁爱。和平、喜乐等等，这些是基督要赐给你的，这是基督的永生里面所存在的东西。所以你要选择在哪个里边活着呢？或者在自私里边活着，为了自己的益处不择手段，或者你也可以在基督里边活着，不求自己的益处，你反而得着了基督所有的好处。有人就说了：“我也想啊。”可我没有力量活出来呀！我怎么样才能活出这样的生命呢？这里十六节已经告诉我们答案了：主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。很好，你得首先知道什么是基督的爱。要不然让你去为别人舍命，你是绝对不愿意的，你也做不到。除非你认识到了耶稣的爱，弟兄姊妹，耶稣为什么为你舍命呢？你有答案吗？耶稣为什么为你上十字架呢？你配得吗？如果你找到了答案，你就知道这就是耶稣的爱。当你把耶稣的爱存在于你的心里边，常常去默想，让基督的爱充满你的时候，你可以为弟兄舍命了。这份力量不是从你里边来的，是从上面来的。我们经常会听到人去评价另一个人，说这个人很自私，似乎自私成了人的一种品性。每一个人身上都有这个特征，或多或少，这是事实。可是我们怎么样能够改变这个特征呢？那就得回到基督的爱里边。也许你也会听到别人说：“啊，这个人真的无私啊，他为了帮助别人而牺牲自己。”很明显，自私与无私是对立的。当自私的时候，求的是自己的益处；无私的时候，求的是别人的益处。一个无私的人，他不是将自己的一切放在首位，将自己的益处放在首位，他不考虑自己的得失。我们的天赋是这样的，有一本书叫做《一掷千金的上帝》，在这里边就提到了小儿子的故事。浪子的比喻，神为了拯救我们，像这个父亲一样，一掷千金的为了挽回这个儿子。这个儿子一开始多么的骄傲啊！其实他真的是以自我为中心在活着，他自以为正确，自以为很聪明。结果呢，等他离开了他的父亲，去外面闯荡了之后。他走到绝境了。等他再回来的时候，他才真正认识到了他父亲对他的爱。而这份爱的代价是多少呢？就是这个儿子所有的资产，所有的产业。其实那个是他父亲的，他父亲为了挽回这个儿子的心，一掷千金。话说回来，今天当我们。去认识天父的爱的时候，不也是这样的吗？我们自以为很聪明，自以为我们是在维护真理，自以为我们行走的路是正确的，却不知道我们走的路是死亡之路。天父为了让我们明白，允许我们一次一次的跌倒，允许我们一次一次的对他无礼，其实这是他的宽容的爱。他是希望有一天你真的能明白他对你的包容，对你的这份爱。这是不求自己的益处，只求别人的益处。当你明白这个的时候，有一天你一定会匍匐在天父的面前，因为你知道，天父完全没必要这样做。他不等你回头，把你给杀了，那也是应该的。就像小儿子一样，即便他死在外头，那也是他自找的。可是父亲还在等待着他回头，等待他回头之后呢，重新把他失去的赐给他。这是天父的爱，我们要明白，只有你明白了这份爱，你才会愿意以基督为中心活着，愿意在他的话语面前完全的降服。那个时候，你不但没有失去你所拥有的一切，你还得着了天赋那丰盛的生命。《格林多前书》第十章二十三到二十四节：凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人。不要求自己的益处，那要求别人的益处。保罗对哥林多人的这些劝勉，我想大家已经看到理由了。在《哥林多前书》第一开始的时候，把哥林多教会的混乱状况已经给我们描述出来了。我是属保罗的，我是属亚伯罗的，我是属祭法的。他们教会里边有恩赐的人很多。但是却没有互相造就，反而用来互相攻击、互相排斥、互相定罪。为什么会这样呢？原因很简单，这里所有的人都在求自己的益处，完全没把别人当回事儿，都觉得自己是老大，根本没把别人放在眼里。所以保罗说：“你在恩典之下。”你凡事都可行，但不都对你有益处。你的恩赐不是很多吗？可是那个恩赐给你带来了什么呢？让你骄傲了，让你自大了。这对你有什么益处呢？没有任何益处。凡事都可行，但不都造就人。你可以用你的恩赐去挖苦别人、打击别人，甚至你可以说你的智慧有很多，你的理论一套一套的，但是对别人有什么造就呢？别人在你身上看到的。只是分门别党，只是你认为的那个你跟随的人是最厉害的，这有什么益处呢？所以保罗在这里告诉我们：无论何人，不要求自己的益处，那要求别人的益处。保罗有这个生命，所以才能说出这样的话语来。他本身自己也做到了这一点。他完全没有必要去管这群格林多人，他远离这群人，对他来说绝对是有益处的。可是为什么他没有放弃他们呢？只有一个原因：保罗对他们有负担。保罗虽然看到了他们的悖逆、不顺服，可是保罗知道神没有丢弃他们，所以他放弃了自己的益处，为了让格林多人得着益处。为了让他们明白真理，从这个错误的路上回过头来，虽然哥林多人还是排挤他、打击他、毁谤他，但是保罗依然爱他们。这是不求自己的益处，他里边拥有了基督的爱。所以这里所提到的，你不要求自己的益处，要求别人的益处，并不是要我们成为一个伟大的人。当我们求别人的益处的时候，其实反过来，你自己得到的益处也是最多的。曾经有人问我说：“任教授，那我们在这个世界当中，我们怎么样能够把我们现在手头上的生意做大呢？”我当时给一些人的建议是：很简单，你不是以赚钱为目的，是你透过你手中所做的这个产品。给别人带来益处，你能帮助多少人？你帮助的人越多，你给别人带来的益处越多，你的生意就越大。这是个原则。如果你是以赚钱为目的，你会不择手段，假货、次货就会出现。如果我们在耶稣基督里面，我还用这些假冒伪善的东西。那给别人能带来什么益处呢？可能短期的时候别人会被你蒙蔽了，时间久了就看出人心了。基督是真心的爱我们，为我们而死，所以我们是他的门徒。我们不能在教会里边也弄虚作假。真的，弟兄姊妹，你要明白保罗所说的这段话语是什么意思，让你去关注别人生命的益处。你要思量着怎么样给他们答案，给他们带来益处。就像我经常会给别人一些解答问题，我是想着我给你的这个能给你带来益处，能够解决你现在的问题，让你重新认识神、亲近神。也许有时候话语不好听，但是目的从来没有改变过。如果我真恨这个人，我就什么都不说了，弟兄姊妹。你知道，在帮助别人的过程，你如果心里想的是让这个人得着益处，你在服侍的过程当中，你得着的益处更多。你会接触不同的人，你会在他们身上看到神不同的工作，我们对神的认识也会越来越多。如果你总是看自己的问题，你的问题会越来越大。如果。你是为了别人的益处，你今天从神那儿领受了，然后给出去，你成为了别人的祝福，神在你身上的祝福也会越来越大。现在可能有人说了，怎么样做才能不求自己的益处，只求别人的益处呢？其实答案非常的简单，领受基督爱的生命，你才能有力量做到。有人说我也领受了呀。如果你能这样说，说明你还没有领受。一个真正领受基督爱生命的人，他会觉得自己现在还是一无所知。他每一次到神面前，都觉得自己一无所知。如果你觉得我已经领受了，说明你已经停止领受很久了。所以，弟兄姊妹，我们在恩典之下的人，每一次你去服侍的时候，你会觉得我没有力量。所以我需要从耶稣而来的力量。这个时候，你真的会有耶稣的力量。如果你去服侍，你说我可以了，你会发现，很多时候果效是没有的。这就叫做从基督那儿领受他爱的生命，你就有力量做到不求自己的益处，只求别人的益处了。如果这个力量是从你里边发出来的，就会有骄傲，就会有轻看别人、蔑视别人的心。如果从耶稣而来的爱的生命，只能是怜悯，只能是慈爱，只能是全面。所以你看果子就知道了呀。只有一个人在基督的爱里边不断的领受他给,的他给出去的时候，才不会去计较得失。就像天父为了爱我们，他不计较得失一样，他把自己的儿子独生的儿子依然差遣下来。如果他计算得失，我们根本不配得，因为他爱我们，所以他不计较得失。如果你还没有看明白主是这样爱你的，我建议你去多读一读四福音书，看看耶稣是如何对待以色列人的，那也是耶稣对待你的方式。只有你明白了这份十字架上的爱。你才能天天去享受主的爱。你明白了，主耶稣为你而牺牲，为你而献上，你才能活出耶稣那样的生命啊！否则，一个人总是觉得我自己可能了，我自己懂得很多，那是骄傲的人，那是自私的人。我们看一个人，彼得，彼得没有明白耶稣爱的时候啊，真的是。脾气暴躁，性格鲁莽啊，好像根本就没什么优点似的。但是呢，恰恰他总觉得自己非常厉害，所以呢，在那些门徒当中啊，他总觉得自己是老大，啊，跟耶稣关系最好。其实啊，这些门徒当中，他跌倒的最惨。我们看一段经文，《约翰福音》二十一章十五到十八节。约翰福音二十一章十五到十八节。他们吃完了早 饭， 耶稣对西门彼得 说：“ 约翰的儿子西 门， 你爱我比这些更深 吗？” 彼得 说：“ 主 啊， 是 的， 你知道我爱 你。” 耶稣对他 说：“ 你喂养我的小 羊。” 耶稣第二次又对他 说：“ 约翰的儿子西 门， 你爱我 吗？” 彼得 说：“ 主 啊， 是 的， 你知道我爱你。耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己树上带子，随意往来。”但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你送上，带你到不愿意去的地方。我相信这段经文是彼得生命的改变。以前的彼得自高自大，骄傲的很。当他背叛了耶稣，否认了耶稣之后，当时他也觉得自己怎么会是这样的一个人呢？其实他否认耶稣的目的也很简单，为了自己的益处，为了保住自己的命，所以他才说了那个话。很多人说彼得心里边肯定是不愿意否认耶稣的，是我们也相信这一点，可是嘴上还是说了呀。他为什么这么说呢？为了自己的益处，所以他牺牲掉了耶稣的益处。我不承认我是耶稣的门徒。有多少人是这样的呢？当我们只考虑自己的益处的时候，我们就会做一些口是心非的事情，甚至不惜恶意毁谤、做假见证，这不都是因为自私的原因吗？但是呢，耶稣并没有追究彼得的这些软弱问题。在他们吃完了饭以后，那是耶稣已经从死里复活的事情了。复活的耶稣。问了彼得三次：“你爱我吗？”弟兄姊妹，耶稣不希望彼得此时此刻表忠心，说我以后怎么样怎么样，一定不听你的话，一定完成你的使命。怎么不？耶稣最在意的是，彼得，你知道你对我有多重要吗？你知道我爱你吗？其实是这个意思。简单来讲，耶稣希望彼得知道。耶稣是爱他的。耶稣问彼得说：“你爱我比这些更深吗？”这是一个双重语句，你也可以指的是这一船的鱼，你也可以指的是这个世界，都可以。彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”此时的彼得只是明白了一点点耶稣对他的爱。所以最后的时候呢，彼得说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”彼得用的那个爱，只是朋友之间那个菲利 l l 的爱，而耶稣给他说的是无条件的爱，加倍的爱。阿嘎阿派，在这段对话当中，彼得不单单明白了之前耶稣说他爱他们，同时耶稣也做到了。爱他们，那就是不求自己的益处，只求他们的益处。耶稣为了他们可以去死，虽然彼得也过去说了：“哦，我爱你，我也为了你去死。”他失败了，在死亡面前，他还是为了自己的益处，放弃了别人的益处。弟兄姊妹，只有耶稣做到了，在生命面前、死亡面前，耶稣依然前行。为了门徒们得益处，依然上了十字架。今天我也可以告诉你，也是为了你，为了爱你，依然的上了十字架。不是因为你够资格，不是因为你配得，而是因为他爱你，爱加倍的爱。只有你领受了这份爱的时候，你才能够不计代价、不计得失的去爱你身边的人。否则呢，都是有条件的。你爱我，我爱你；你不爱我，我也不爱你呢，你敢背叛我，我也就恨你。这是人与人之间的爱，根本就不是耶稣所说的那种爱加倍的爱。爱加倍的爱是不求自己的益处，只求别人的益处。耶稣做到了，所以弟兄姊妹，你们要领受的是耶稣这份爱。我们分享第二点：师父如何，徒弟也如何。一开始的时候，我问过大家：“耶稣为什么要救我们？他为什么要替我们而死？”可能你们会有很多的答案啊，因为我们是罪人呐、啊，因为我们身上有罪啊。耶稣是无罪的，对你们回答的都对。但是我要告诉你，还有另外一个答案：耶稣死是为了你得益处。他不死，你就没有任何生命可言，你就没有任何产业可言，所以他必须要死。他是替你而死的。只有他替你而死，神才不再追究你的罪孽。只有他替你而死，才能够在神那里让天父永远的接纳你，让你得着益处。这个益处包括两方面：第一，丰盛的生命；第二。丰富的生活，所以人什么时候看见基督在十字架上是这样来救他，舍己的爱，人的生命才能够被完全的翻转。不是因为我们够好了，他才爱我们。恰恰相反，我们在做罪人的时候，我们还与神为仇敌，我们瞧不起耶稣，甚至蔑视那些信耶稣的人。我们过去很多人做过这个事情啊。但是耶稣还是爱我们，那些真正明白基督爱的人，还是这样去接纳这群人，包容这些人。你知道过去有多少宣教士，为了让那个地区的人得救，不惜献上了自己的生命。那就是不求自己的益处，只求别人的益处。最后，那个原始部落的人全面的悔改，认识耶稣，他们得着生命了。什么是见证呢？很多时候我们。不知道原文要表达的意思，我们很容易以为就说耶稣医治我了，耶稣给我钱了，这就是见证。其实原文当中，见证的意思是殉道者的血，那就是用我们自己的生命换取别人的益处。耶稣是这么做的，十二个门徒，犹大不算啊，加上保罗，十二个门徒以及后来的那些跟随耶稣的人，他们是如此做的，他们像耶稣一样。用自己的生命换取了别人的益处，弟兄姊妹，很多时候我们对耶稣的爱认识的太肤浅，我们以为他赐给我一些祝福，给我财富上的祝福，给我健康，他就是爱我了。耶稣的爱远超过这些，他不求自己的一点儿益处，所以耶稣行了那么多的神迹，从来是没有一个是为自己而行的。耶稣受了那么多的苦，没有一件是因为自己做错了事情而受苦的。他为什么这样来做这些事情呢？为了你得益处，他爱你，所以不求自己的益处，只为了你得着他的生命。再想一个问题：耶稣为什么赐下圣灵给我们呢？还是因为他爱我们，不是我们配得圣灵住在我们里面。是因为我们需要圣灵，没有圣灵，我们就会像彼得一样，我们就会像其他的门徒一样，跌倒了就再站不起来了。我们甚至会多次的否认耶稣。但今天圣灵住在你里边，在你软弱的时候，圣灵会提醒你，你身上有耶稣的意圣灵会提醒你，耶稣是爱你的。在你失败的时候，在你一无用处的时候。圣灵也会提醒你，他爱你，所以这位圣灵住在你里边是对你有益处的。我们看一段经文：《约翰福音》十六章第七节，《约翰福音》十六章第七节。然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来。我若去，就差他来，《格林多前书》十二章第七节：“圣灵显在个人身上，是叫人得益处。”弟兄姊妹，透过这两段的经文，我们已经很明显的看出了耶稣的心肠。他把圣灵给我们，是因为要扶持我们的软弱，使我们在软弱的时候可以靠着圣灵的力量站起来，使我们可以靠着圣灵的恩赐。彼此服侍，彼此劝勉，彼此安慰。可话又说回来，格林多人在干什么呢？他们用圣灵的恩赐彼此攻击，彼此打击，彼此定罪。那今天有多少基督徒还在做这个事情呢？打着圣灵的名义，今天圣灵告诉我了，让我咒诅你，他简直就是胡说八道。他们只不过是在利用，或者说假借圣灵而已。圣灵显在个人身上是叫人得益处，圣灵充满在你的里边，是让你给别人带来造就、带来益处。他们，所以弟兄姊妹，清醒一下吧，是不是圣灵的工作？看他结的果子是不是给人带来了全面造就和安慰？如果带来是定罪、是毁谤、是各式各样的谣言、分门结党，那不是圣灵的工作。圣灵来，是对我们有益处的，因为耶稣的爱就是这样的，不求自己的益处，只求别人的益处。如果一个人被圣灵充满了，他是不求自己的益处，只求别人的益处。他可以为这个人做医治的祷告，但不会说：“你得医治了，来给钱吧。”他会为这个人去做祝福的祷告，但不会一会儿又去咒诅他。所以，什么时候基督徒看见了耶稣在十字架上的牺牲、供应、恩典，他就改变了，他就拥有了基督这份不求自己益处的这个力量了。耶稣的爱是永恒的爱，这份爱超越时空，超越物质，是永不止息的爱。在这份爱里边，你若领受到了，你就能放下这个世界上的万物，看耶稣基督为至宝。我们看一个人的见证，保罗《腓立比书》的第三章七到八节，《腓立比书》第三章七到八节，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不单如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。这段经文说的意思其实非常的明显。保罗以前以为有益的是什么事情呢？他的身份，他的法利赛人的资格。他对神学的认识啊，他对律法的精通等等，无论是在宗教界还是在世俗上，他都赫赫有名，都被很多人羡慕。可是保罗说了：“我过去以为与我有益的，他过去靠着律法夸口，以为自己做的都是正确的，没想到他是在逼迫耶稣。”所以当年保罗有一句非常矛盾的告白。他当年觉得自己是在为主征战，所以他杀害了很多的基督徒，拿了委任状去大马士革，要去继续干一番大事业。实际上一直在做反对耶稣的事情，逼迫同僚的事情。去大马社的路上，耶稣的大光照亮了他。当时他说了一句话：“主啊，你是谁？弟兄姊妹，你不觉得这个？”这句话前后矛盾嘛，他既然喊主，却不知道主是谁，那说明了什么？以自我为中心在服侍而已，自私的服侍而已，这是很危险的。他觉得自己的事在为主做，实际上是为自己在做。今天有多少人是这样活着的呢？所以最后经历了失败。你不要去埋怨主，因为一开始的动机就是错的。所以，他喊着：“主啊，你是谁？”耶稣说：“我就是你逼迫的耶稣。”啊。弟兄姊妹，保罗先前以为与他有益的那些东西，现在因为基督都当做有损的。正是因为他的那些知识，他的那些可夸口的东西，结果让他拦阻了神的恩典在他身上运行。因着这些事情，他觉得。我过去的那些可夸口的，都是对我有损失的，所以他把那些全放下来了。他说：“不单如此，我也将万事当作有损的。”今天好多人想抓住的一些东西，保罗都看作没什么价值。保罗在这也告诉我们，最有价值的事情就是耶稣基督是至宝，他是最大的宝贝。你如果为了抓住万物而丢弃了耶稣，你失去的更多呀。如果你抓住了耶稣，你得着的是超越世界的益处。今天我把这话告诉大家了：你若能明白基督的这份爱，不求自己的益处，你去在这个世界上生活，你得着的更多。这个更多包括两方面：第一，属灵的祝福，你会看见耶稣更大的恩典；属世的祝福，你会得着人所得不着的地位、名誉、财富。耶稣会赐给你。当我们只求别人的益处的时候，你会看到神更大的恩典和供应。我们以耶稣为我们的榜样，效法基督，你就可以活出基督的样式，因为他是我们的师傅，我们是基督的门徒。阿门。这是很简单的一个事情。师傅如何，徒弟也如何。今天好些人是跟着律法做师傅，所以他活出来了。律法师的样式来，心里边冷漠无情，常常夸口骄傲，其实还是自私，想表现一下自己比别人强，想表现了唯有自己才是最正确的。弟兄姊妹，你若有基督的爱在心里边充满了，你真的就不在乎这些了。如果有人想得第一，你承认他是第一就好了，给他就行了。他想要这些虚浮的。这些荣耀你给他就行了，你只要追求神眼中的样式，耶稣认可的东西才是真实的。人今天可以夸你，明天就可以咒诅你，你难道还看不明白吗？第一次耶稣来的时候，和塞纳，和塞纳，奉主名来的是值得称颂的，那群百姓欢呼雀跃，把棕树枝，把自己的衣服铺在地上，让耶稣踩过去。没过多久，同样是这一群人，定死他，定死他。如果是这样的话，你还看不明白吗？人心如果离开了基督，只求自己的益处，这东西是靠不住的。所以，世人经常说人心是会变的，是因为他们在求自己的益处，所以才会变。那如果我们在基督里边，我们也如此活着，那我们的盼望在哪里呀、啊？既然我们是基督的门徒，那我们就以耶稣为我们的样式，而不是跟某些人学习。人里边都有自私的东西，你完全跟着人去学习的时候，会把他的自私也学会的。这就是为什么有一些人在一些教派里边出来之后，虽然他离开那个教派了，可是他还是按照那个教派的作风去行事为人，就是因为他学会了。现在我更愿意大家单单去仰望耶稣，明白他的爱。以圣经为我们生命的标准、生活的依据。看一段经文，《罗马书》十五章一到三节：我们坚固的人，应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。我们个人勿要叫灵蛇喜悦，使他得益处建立德行，因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记。辱骂你人的辱骂都落在我身上。如果你总是学一大套的理论，一些恩典的知识对你来说益处并不大。你要把这些东西活在你的生活当中。所以，所有的书信都有一个特点：前面讲神的祝福或者教义，后面一定会进入生活。这个不是一句话能说明白的。是希望你今天有一句领受的，明天在生活当中把它实行出来，这样对你就有益处了，对别人也有益处了。我们要实行什么呢？不求自己的益处，只求别人的益处。那这个怎么样去实行呢？刚才我们读的经文十五章第一节说：“我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱。”每一个人信心不一样。有的人认识耶稣的恩典多，有的人认识耶稣的呃恩典少一些，有的人信心大，有的人信心小，这各式各样的都存在。那我们坚固的应该担待那个不坚固人的软弱，就是说，假如你的恩赐很多，你不应该用你的恩赐去夸口、去贬低别人，你应该用你的恩赐去扶持别人。假如你的信心很大，你不应该用你的信心去嘲笑别人。你应该用你的信心去兼顾别人的软弱。假如你对神的认识很多，那就把这份爱活出来，而不是说你连这都不懂吗？这个我什么都知道，你连这个都不知道吗？不要这个样子，这就是你在夸口了，这是自私的表现。不求自己的艺术，就是你本身有这个度量，但你放下来，担待他们。担待那些不兼顾人的软弱，所以，假如这个人的生命像小孩子一样，在你面前无理取闹，你怎么做呢？怜悯他，包容他就好了，不要跟他一般计较。这就是你是坚固的人应该有的姿态，这也叫不求自己的益处，只求别人的益处。第二节，我们个人勿要叫灵蛇喜悦，使他得益处，建立德行。这段新闻是将你所领受的活出来。如果你领受了基督的爱，就把这份爱活出来。那这份爱活出来之后，是对你自己以及你身边的人带来益处的。这个益处，我给大家简单来分享一下啊。第一，你信了耶稣，让不信耶稣的人觉得你是一个正常人。正常到什么程度呢？吃喝拉撒都有，喜怒哀乐都有。不要觉得你一信一意，让别人觉得你不正常了，就跟呃跟这个世外高人似的，那就证明你心里有问题。我们今天在不信主的人的面前，首先是一个正常人，其次，让别人羡慕你。别人羡慕你的原因是什么呢？因为你总能给他们带来喜悦，你总能给他们带来益处，你总能给他们带来安慰，像耶稣一样。耶稣遇到那些软弱的、有病的。社会边缘化的人，耶稣给他们是安慰，没有说“切你们这些该死的人”，没有。好些基督徒其实他真的还没明白多少呢，就开始定罪世人，甚至定罪那些在律法下的人，瞧不起他们，觉得自己比别人高人一等。其实啊，这都是没有明白耶稣的爱，还在高抬着自己，自私的表现而已。所以在第二节这里。保罗已经告诉我们，什么叫做不求自己的益处，只求别人的益处呢？叫灵舍喜悦，使他得益处，建立德行。别人透过你能看到一个不一样的人，透过你能看到基督的样式。你给灵舍带来的是喜悦，而不是因为你是基督徒，你就坑蒙拐骗欺负别人。不能因为你在恩典之下呢，可以随意对待别人。今天有多少人说了、啊？我在恩典之下，反正我无所谓了。我、哦、骂你又怎么地呢？啊？耶稣把一切都做了，耶稣不定我的罪，你不能定我的罪啊！我就说你又怎么的了？所以弟兄姊妹，这就是没有德行了。我们在恩典之下，两个原则：第一，正常人；第二，让律法下的人羡慕你。所以我们活出来的生活应该是比律法下的更好，恩典高于律法。那么你活出来的生命的样式也应该是比律法下的更好。你能包容他们，你能接纳他们，你能帮助他们。那如果他们那么对待你，你能够理解他们，而不是跟他们一般见识，互相咒诅，互相攻击，不是那样。那说明你跟他们的生命还是一样的。第三节告诉我们，因为基督也是。不求自己的喜悦，耶稣是这样的生命，所以我们要领受耶稣这样的生命。如果你这样活出来了，你是活在基督的爱里边，你会活在自由当中，你会活在释放当中，你不会被世上的这些事情捆绑，不会被定罪。所以这就是为什么耶稣希望我们活出来的原因了，因为那样你真的是自由的。格林多前书第四章十五到十六节。你们学基督的师傅虽有一万，为父的确实不多，因为我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我，当师傅，跟为父的有什么区别呢？当师傅的是要表现自己的能力，是为了自己的益处；为父的，是为别人得益处。就像父亲和儿子一样，父亲是为儿子付出，是为了儿子。宁可牺牲自己，但师傅不会。师傅会留一手，师傅会把最好的留给自己，为了自己的益处。这两者是有区别的。所以今天在教会当中，师傅太多，为父的太少。那么有人说了，那为父的跟师傅他们表现出来到底有什么样不一样之处呢？很简单，如果这个人有为父的心，他能理解你，他不会放弃你，即便你。像小孩子一样无理取闹，他仍然宽容你、包容你。你任何时候去找他，他都接纳你。保罗是这样的呀，你看保罗对哥林多人的态度，你就明白了。要换做师傅的话，早不搭理他们了，离他们远点是绝对是好的。可是呢，保罗一次一次的关心他们，劝勉他们，甚至这些哥林多人毁谤保罗。打击保罗，否定保罗，他还是没有放弃这群人。原因就是因为保罗真的爱他们，有为父的心，不求自己的益处，就为了格林多人得着基督的生命。所以保罗说：“我求你们效法我。”这不容易啊！这个生命是有一个非常高的一个品格在里边的，一般人做不到的。所 以， 为什么这句话语能够被写在圣经 上， 是因为真的保罗从基督那儿领受了这份 爱， 所以他才能活出来的呀。如果你明白了基督的这份 爱， 你也可以活出来。为了他人得益 处， 你甚至可以不惜献上自己的生命。那个耶稣不会亏待你 的， 你的赏赐绝对是大的。最 后， 我们看一段经 文：《约翰福音》十五章十二到十四节。约翰福音十五章十二到十四节，你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。耶稣很希望你跟他交朋友，就是无话不谈。那朋友他们有个特点，就是兴趣相同，做法也差不多。耶稣。愿意我们成为他的朋友，所以他也希望我们像他一样彼此相爱。他爱门徒，今天把这份爱也给了我们。所以弟兄姊妹，在基督里边，不要分这个派那个派，分门结党的事情我们不要参与。只要是信耶稣的，我们都是一家人。我们需要彼此相爱，绝对不可以上了某些人的当，彼此攻击。这是耶稣的命令，让我们彼此相爱。那在基督的这份爱里边，就有一个特点，就是不求自己的益处。当你不求自己的益处的时候，十三节才能实现人为朋友舍命。如果人有这样的爱存在心里边，那么这个人身上有点缺点，啊，有点小问题，那又算什么了呢？反过来来讲，如果今天你都接纳不了你身边人身上的这些小毛病，让你为他舍命。那绝对做不到。人的爱心没有比这个更大的，那就是说，真的，我们能明白耶稣为我们舍命。当有一个人为了他人得益处能够舍命的时候，这是世界上人之间最大的爱。希望大家今天能够明白，这份爱是不求自己的益处，只求别人的益处。只有拥有了这份爱，你才能够在基督的爱里边活出自由，在释放当中，别人无论如何对待你，你都不会受伤。这也是耶稣为什么让我们明白这份爱的意义所在了。哈利路亚！今天希望透过这样的分享，让我们明白基督的爱，领受基督这份舍己的爱，为他人得益处的心。也存在于你的心里边，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们明白爱是不求自己的益处，这份爱是爱加倍的爱。阿嘎派，是神，你对我们无条件的爱，你为我们得益处，所以你上了十字架；你为了我们得益处，所以你牺牲了自己；你为了我们得益处，你回去拆圣灵来帮助我。你为了我得益处，所以你允许我的软弱，又扶持我，一次一次的给我机会回转。天父，谢谢你这份爱，我领受你这份爱，领受你这份舍己的爱，为我得益处的这份爱，我愿意把这份爱领受过来，活出来，传递出去，请你嫁给我力量。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。